0: Gentlemen, please welcome B2B 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 b B2B 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 b b há alguns anos atrás. Estou aqui com o André Fonseca da bon Logic, o carioca virando paulista aqui. Então, em primeiro lugar, bem-vindo, André, aqui ao podcast. Obrigado, Paulo. Como você mesmo diz, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É um prazer estar conversando com vocês aqui. E vamos lá, espero que eu possa mostrar para as pessoas o que é o dia-a-dia, -dia, o que é a vida de, 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 de uma startup de B2B.
0: O André, na verdade, é um empreendedor raiz, cara, o cara é, é aquele que, que vira à noite, o cara manja é tudo de programação, já morou nos Estados Unidos, saiu do Rio para vir para São Paulo, está aqui no coworking muito simpático aqui em Pinheiros. E quando eu e, eu e meus sócios da Fibis investimos na startup dele, era um negócio já bem diferente, então até os termos pivotar, mudar, ele já fez algumas vezes. Então vamos devagarzinho, uh, André, se apresenta aqui para pessoal. Da onde você vem, o que, que você fez para você chegar até aqui?
1: Bom, eu, meu pai me deu um Apple II quando eu era criança e aquilo fez uma diferença grande na minha vida. Eu comecei a gostar de engenharia de computação e passei no segundo ano na PUC, depois consegui bolsa para estudar nos Estados Unidos e fui com 19 anos morar em Idaho. E foi uma mudança de vida muito grande. É, estudar no país, estudar fora, muito bom, recomendo para todo mundo é, que, que falem com seus filhos, para eles terem assim, uma experiência desse tipo. E de lá eu consegui um estágio numa empresa chamada Sun Microsystems, era uma empresa grande, como se fosse um Google naquela época, e, e eu fui estagiar num, num time dentro da Sun Microsystems chamado JavaSoft, e naquela época era 98 e a gente estava criando uma linguagem de programação chamada Java, né? Naquela época era uma linguagem para ir no, nos devices, né? em set-top-box, em telefones celulares e acabou virando uma linguagem de programação de servidores para fazer é, servidores de website e tudo isso que a gente hoje chama de nuvem.
0: A gente usava muito no fulano lá em 99, 2000, lembro com carinho. <risos>
1: Exato, então a gente estava lá, eram 200 pessoas fazendo Java e a gente foi, foi assim, eu, eu não acreditava que eu ganhava dinheiro para estar tá lá no Vale do Silício trabalhando e, e a gente trabalhava, virava noite, 24 horas por dia, não tinha a menor vontade de sair e, e foi uma, um, um choque de cultura, eu nunca tinha trabalhado antes, confesso, né? é, naquela época fui até uns 20 anos sem trabalhar, mas pelo menos comecei o estágio lá. E foi uma excelente oportunidade para aprender. E aí é o que a gente tenta trazer hoje para o Brasil. É essa cultura que hoje tem muitos livros, né? muitas coisas. É startup ágil, é como levantar capital, como é motivar os empregados. Os empregados não, né? os, os seus colaboradores. E eu trabalhei durante 13 anos lá no Vale do Silício, né? Na, montando startups. Saía de uma empresa grande, montava startup, quebrava, voltava para a empresa grande e fiquei nesse ciclo. Algumas deram certo, outras não deram totalmente errado. É, e aí tive a oportunidade de voltar para o Brasil para trabalhar no mercado financeiro, né, criando a infraestrutura da 20 Partners. E depois de trabalhar com três anos com eles, eu, eu, o sangue começou a ferver de novo.
0: Falei que o cara é empreendedor raiz, cara. o cara O cara vai. E aí saí com tudo e,
1: e montei uma empresa para trabalhar com o Facebook, era, um, era em, em 2002, eu comecei a ouvir sobre o Facebook, o que, que eles estavam fazendo, esse negócio de mídia digital, não conhecia nada de publicidade, nada de propaganda, era, sempre fui engenheiro de computação focado em escrever software enterprise, né? É, e aí, por isso também que meu foco sempre foi na minha carreira B2B, né? servindo grandes clientes de enterprise. E ali eu vi que é, a evolução da mídia digital, de, de banner para search, para interesse, fazia muito sentido. Não só fazia muito sentido, como você ia precisar de grandes dados de sobre as pessoas, criar audiências, e a compra de mídia em si, os leilões, eram um mar perfeito para criar robôs, tecnologia, algoritmos, machine learning, e foi aí que a gente começou a BornLodge.
0: E o que, que fazia a BornLodge no momento inicial e como ela se desenvolveu de acordo com as percepções de mercado? Acho legal você abordar um pouco disso, acho que você tinha, quando você até mostrou para gente uma visão muito clara do que você queria fazer, mas mais do que essa visão clara, acho que você sempre foi muito flexível e rápido em mudar de acordo com as demandas do mercado. Então, conta um pouquinho para gente qual que era a ideia inicial e, e como que a Bonologic se desenvolveu.
1: A ideia inicial era criar um sistema chamado BitManager. Né? Um sistema que qualquer um pudesse entrar nele e setar os parâmetros das campanhas, quanto que eu pago para impressão, quanto que eu pago por clique, escolher a audiência fazer o upload do conteúdo, e esse sistema ia automaticamente olhando. Se essa campanha está dando certo, eu boto um pouco mais de dinheiro nela. Se essa campanha está dando errado, eu tiro o dinheiro dela e aviso para o cara que ele tem que trocar.
0: Legal, mas isso já existe, né? Você tinha coisas mais específicas para o varejo, né?
1: Isso. No, no início, não era, não era tão específico para o varejo. O Facebook, as ferramentas do Facebook eram muito atrasadas. Hum. Então, tinha uma oportunidade gigante de criar algoritmos. Eles não tinham machine learning, eles não tinham algoritmos, eles não tinham criação multivariada, que a gente falava, olha, é, você chega lá, cria uma campanha para milhões de pessoas, a gente tinha um robozinho que criava milhões de segmentos diferentes, mostrava o conteúdo para a pessoa certa, tudo que depois de cinco anos eles começaram a fazer automaticamente in-house. E foi isso que forçou a gente a olhar para esse negócio e falar, olha, eu vou enxugar gelo aqui, porque eu estou competindo contra o Facebook. No momento que isso tornou claro para a gente, é, e, e foi também, é, essas ferramentas eram muito complicadas de ver, para você, é, você tinha que treinar muito bem as pessoas de mídia, e eram poucas as pessoas que sabiam mídia a nível avançado para usar essas ferramentas da maneira mais eficiente. Então a gente viu esse movimento do Facebook e falou, precisamos pivotar. Só que a gente saiu dali para virar uma operação de mídia. Então a gente saiu de criar tecnologia para fazer serviço de mídia para os clientes, usando a nossa própria tecnologia. Porque a gente falou, eu aqui estou treinando, as pessoas que estão do meu lado, a gente consegue tirar um resultado absurdo com essa nossa própria tecnologia. E nisso a gente conseguiu pegar clientes gigantes, alguns dos maiores anunciantes da América Latina vieram fazer campanhas com a gente, naquela época 20 milhões de reais no ano era um, um mundo no Facebook, eu me lembro da gente falar com os CMOs e eles falavam, cara, Facebook, você tá louco que eu vou tirar o dinheiro da Rede Globo para botar no Facebook, estamos em 2013, ninguém faz isso e a gente acreditava que ia, mas enfim, em 2016 veio a crise e, e o modelo ficou muito apertado até para fazer serviços. Não só é, o, o, o mundo começou, a, as pessoas começaram a ser treinadas, ter cursos, mas o que aconteceu muito também foi que é, as, as empresas começaram a definir que saber operar a mídia era a core da empresa e começaram a internalizar esse serviço. E aí veio as nossas, é, juntou isso com a nossa segunda pivotada, que é precisamos voltar a criar produto de tecnologia. Tá? Isso nunca saiu da nossa cabeça, a gente foi meio que forçado em 2016 com a crise a virar uma empresa de serviço, mas o mais rápido possível a gente tentava voltar para uma empresa de produtos. Como? Construindo, a gente nunca parou de construir software, mesmo fazendo serviço, a gente construía sistemas para resolver os nossos próprios problemas, que a gente acreditava que um desses sistemas iam virar o produto de alguém que a gente podia vender massivamente. Então, esse produto que a gente criava, é, a gente, o objetivo era: vamos criar produtos que resolvem os problemas que a gente está usando para solucionar a vida dos clientes, e um desses produtos vai virar um produto da Born Logic que a gente vai escalar. Tá? Sempre foi nosso sonho. E aí, uma hora, a Magazine Luiza chegou para gente e falou, olha, eu preciso de uma solução para controlar é, o gasto de cartão de crédito de mil lojistas é, nas mil páginas do, face do Facebook que eles fazem anúncios.
0: Ah, olha que interessante, quer dizer, é uma decisão descentralizada de compra de mídia. Cada loja compra a sua mídia, é isso? Exatamente.
1: Então o que o que iniciou como uma solução para resolver o problema de orçamento dessa compra descentralizada acabou tornando na nossa cabeça é, um um movimento um, um programa de descentralização no marketing digital. Então essa foi a nossa terceira pivotada. Então o que que a gente o que que a gente faz hoje? Hoje a gente foca no fato de que a gente vai aproximar o vendedor dos consumidores e clientes. Então a gente tem três coisas importantes. A gente sabe que o futuro do varejo é experiência e relacionamento com o cliente. Né? A gente já ouviu o Jeff Bezos falar de customer obsession há mais de 10 anos. E tem três coisas importantes para fazer isso. Primeiro, uma comunicação com contexto e personalização, tá? É, segundo, é, é usar o, o know-how do vendedor. O cara sabe que naquela região ele não vai conseguir vender um telefone mais caro, que é melhor vender o telefone que da linha abaixo dele com desconto, né, quando ele entra o novo. É, o, o cara do Carrefour sabe que quando chega o peixe fresco, ele quer avisar as mulheres e os homens que gostam de ir na loja comprar aquele peixe fresco, até pelo fato de que o Carrefour é uma das poucas peixarias que vendem um o peixe sem ter congelado previamente. Então o cliente pode chegar e congelar em casa, pouca gente sabe disso, e, e essas histórias têm que ser contadas. E essas histórias são particulares de regiões, localizações, varejistas e lojistas. E o Inclusive fato...
0: o controle do estoque de cada loja, né? não é só as particularidades de marketing, mas de produto mesmo, né? chegou, chegou agora, acabou. né? Exato, é uma das, uma
1: das maiores razões pela qual a pessoa deixa de comprar na loja física, e compra no mundo online é primeiro falta de know-how do produto, né? O cara não sabe dizer qual é a diferença do AJ do A50, do J5 Prime, ou, e, e, e aí você fica mais confuso do que o próprio vendedor. A segunda a falta de inventário, e a terceira preço. Uhum. Então, essas coisas é, no momento que você começa a fazer uma campanha descentralizada, ele só vai falar sobre a, a cama queen se ele tiver na loja aquele inventário daquilo.
0: Que interessante, e, e, e você falou de produto, né quer dizer, então a, a BornLogic, que é essencialmente uma startup B2B de tecnologia, tem um olhar de criação de produto, você cria produtos, né? vocês mesmos uh, lançam produtos, quais são os nomes desses produtos, uh, como que você uh, encara essa engenharia de produto aqui dentro?
1: É, o primeiro produto foi o ads .bornlogic, né o segundo era serviço, então não tinha basicamente o nome. E esse terceiro é o Gerentes Digitais. Então, o Gerentes Digitais é a primeira plataforma de comunicação para vendedores.
0: Como que alguém que está ouvindo a gente pode entrar em contato para entender um pouco melhor do que você está falando?
1: Ah, hoje pode entrar no nosso site www.gerentesdigitais.com ou bornlog.com. Meu e-mail é andrea@bornlogic.com. Pode entrar em contato direto comigo e a gente marca para mostrar o que, que a gente está fazendo, quais os grandes varejistas, já temos 24 grandes varejistas fazendo isso, quase 9 mil lojas fazendo esse movimento né, de descentralização da comunicação dos vendedores. É um movimento que a gente fala que é, a maioria dos varejistas proibiu esses vendedores de ir no mundo digital porque eles têm medo do risco da comunicação. Então, o nosso produto... É, entrega uma plataforma de governança para acabar com o risco de comunicação. E aí a gente vai botar esses vendedores para falar no mundo digital com os clientes, resolvendo o problema de que hoje as lojas, hoje a gente tem 10 milhões de vendedores que estão atrás do balcão esperando o cliente entrar na loja para criar um tipo de relacionamento. Então é por isso que a gente fala que a gente vai aproximar esses dois para transformar o business do varejo no novo varejo. Música
0: Antes da gente começar essa entrevista, você estava fazendo a demo para mim né? uh, do produto e você mostrou uh, o exemplo de Bobs. Conta um pouquinho, você começou a navegar, eu fiquei tão entusiasmado. Fala um pouquinho o que você estava mostrando para mim uns minutos atrás.
1: A nossa plataforma tem dois componentes. O primeiro é uma plataforma na web que você pode controlar quais os vendedores que estão fazendo propaganda, quais as lojas que estão indo bem, quanto que eles estão gastando, o que que eles estão falando é, e, e como é que está sendo o resultado de todas as lojas de uma região, de uma divisão, para você conseguir coordenar e orquestrar essa estratégia de comunicação com todo mundo. Não é, eu costumo falar que não é tipicamente um problema de, de mídia, você não pode ter mil lojas, 200 fazem bem, você dá dinheiro para elas e as 800 que fizeram mal, você corta ela do plano. Não pode. Aqui você tem que pegar e ter certeza que as 200 que vão bem criam material para treinar as 800 que vão mal. Então você vai estar tá sempre tentando levar as mil lojas num, num novo patamar. E para isso você precisa do segundo pilar da nossa plataforma, que é um aplicativo móvel que cria uma grande é, comunidade de vendedores. Eles podem ver o que os outros estão postando, eles podem criar conteúdo de uma maneira super simplificada.
0: E acho que, parênteses aqui, eles criam, mas dentro de um guide previamente estabelecido, né, pelo que eu vi, não são aqueles criativos que alguém distante uh, da decisão de marketing da empresa começa a pirar lá no PPT ou no Keynote. Não, tem várias opções e eles podem fazer construções de assets já criados, é isso? É isso, e, e, e não é só a criação deles, eles também usam os assets da agência,
1: é... só que eles podem escolher, o cara pode falar, olha, eu aqui na minha loja não tem inventário da televisão 50 polegadas, mas eu tenho imagem da 45 e da 50 polegadas, eu vou fazer hoje a é da 45, e usa os assets da agência então, o, o importante aqui é ele escolher por algum ponto de know-how dele, seja inventário, seja é, know-how de que aquele produto está em voga naquela região, tá? é, associado com a mensagem que vem do mundo institucional corporativo. E fora isso, ele também pode criar o vídeo como se fosse... O YouTube, Employee Generated Content. Né? O YouTube foi um movimento de crescimento de User Generated Content. Aqui você está chamando de Employee Generated Content. O que a gente tem visto é que esse vídeo criado por eles é o que dá um, um aumento significativo de, 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 de engajamento. Ele viraliza, literalmente. Então a gente vê que não só os vídeos não têm mais 15 nem 30 segundos, eles têm um minuto, um minuto 45 e e a gente vê várias categorias de tipos, tem gente fazendo paródia de música, tem gente falando sobre produto, tem gente fazendo é, um teatro, tem gente imitando Sandy Júnior quando vai ter o evento do show da Sandy Júnior na cidade, e essas coisas trazem gente para a loja, aumentam a venda, e imagina que você tenha mil lojas fazendo 20 posts por dia, você vai ter um volume assustador, de novos testes de negócio que vão te ajudar a melhorar a experiência e o relacionamento com o cliente.
0: André, acho fascinante, né? Quanto mais a tecnologia evolui, também mais a criatividade humana acompanha, e, né, como você está contando, os vendedores, as vendedoras das lojas podem criar, podem fazer, uh, enfim, podem trazer soluções absolutamente criativas. Mas, por outro lado, isso traz também, não sei se uma necessidade de controle maior ou, ou, de, uh, ou de esticar a corda, porque também pode vir qualquer coisa. Como que uh, esse, esse... Existe esse controle ou não existe esse controle?
1: A plataforma é justamente uma plataforma de governança. 100% dos anúncios que são criados são aprovados em algum nível. A gente também tem robô para checar o que as pessoas estão escrevendo se você botar o nome do competidor eu posso tirar aquele post automaticamente qualquer coisa que possa ser publicada que não foi aprovada a gente tira do ar é, e é engraçado porque do mesmo jeito que em 2013 eu tinha que convencer o CMOs que o Facebook ia dar resultado agora eu tenho que convencer o CMOs e os, e os chefes de venda de que a gente resolvendo o problema do medo do risco do problema de comunicação a gente cria uma máquina de insights. E isso vai melhorar o business, porque você agora vai empoderar uma força de venda que está lá, que tem o um know-how, e vai botar esse pessoal para falar no mundo digital. As pessoas não vão mais na loja hoje em dia, não tem tempo. Só que elas olham esse celular 10 vezes ao dia, 20 vezes ao dia. Então, se você quer criar um relacionamento com essas pessoas, você tem que botar o vendedor da loja no mundo onde essa pessoa está.
0: Você estava falando que você tem os 24 clientes que estão investindo cada vez mais. Esses clientes são todos clientes varejistas com loja na rua ou você tem algum outro tipo de cliente que vende alguma outra coisa uh, que possa usar a sua solução também?
1: Estamos começando agora com serviços, né? pessoas que têm consultores de venda, não necessariamente uma loja, mas necessariamente uma força de venda distribuída. Por exemplo? Não posso falar ainda, então. mas estamos fechando primeiro o primeiro cliente de serviço. Uhum. Tá? É, então, se você pensar o que a gente vê, é universidades, concessionárias... É, esses todos têm pontos de venda, mas é, se você olhar é, seguradoras, bancos, a gente acredita que todos esses vão ter... A gente já está trabalhando com banco hoje, por exemplo, falando dos agentes autônomos. Então, os agentes autônomos vão ser a força de venda que vão começar a falar... No caso deles, vai ser um conteúdo super formal, por exemplo, agora nesse momento que a gente está passando, de bolsa caindo, câmbio subindo, subindo, feito louco, é super importante o cara estar tá no dia a dia conversando com os clientes. E eles estão hoje no WhatsApp, alguém encaminha uma coisa para o outro, tem que organizar, tem que ter uma página que você vai lá, tem que ter o conteúdo que você atinge, porque no minuto que você vê que o cara está ali falando, que ele está todo dia pensando nisso, que ele está tendo milhares de clientes, e você começa a ter uma empatia e, 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 e aceitar o discurso do cara, você criou um relacionamento. Você vai ser o primeiro a querer ir na, na agência do cara conversar sobre como é que você aloca a sua carteira nesse período de, difícil.
0: É, sobre reputação, proximidade, tudo isso. É, curiosidade. Como que funciona, da porta para dentro aqui, a dinâmica? Que tipo de profissional trabalha aqui na lodge? Quantas pessoas tem? Como que funciona essa dinâmica de trabalhar numa startup B2B com essa necessidade de reinvenção e agilidade tão forte que você emprega aqui?
1: É Primeiro, estar tá próximo do cliente. Né? É, então, a gente tem um time de UX e design que não só conversa muito com, com o cliente do mundo corporativo, a gente vai na loja. Como é que o cara grava? Como é que o cara fala? Como é que ele treina? Como é que ele aprende? Então a gente está aprendendo muito, né? Então a gente entra na loja da Magalu, entra no franqueado do Bob's, entra é, em, em vários tipos de negócio que a gente aprende. Qual é o dia a dia deles? Tá? Então as pessoas aqui têm que saber conversar com as pessoas, tem uhum. é, que gostar de aprender. A gente traz a cultura do Vale do Silício, que é Cara, se você precisa de babá, aqui não é muito seu lugar, você vai se frustrar. Então, se alguém precisa fazer a sua agenda do dia, você não vai funcionar aqui. Aprende a fazer a sua agenda. A gente está tentando juntar empreendedores. Então, várias pessoas que já tentaram criar sua agência, a gente trouxe para cá. Várias pessoas que eram freelas, a gente gosta muito. E muita gente de tecnologia, a gente tem um time de tecnologia em Curitiba, que cria os nossos sistemas, são é, state-of-the-art. Né? Então a gente usa Kubernetes, microserviços, a gente integra sistemas na nuvem, é, uma parte de segurança muito forte, usamos machine learning. Então nós somos nerd por DNA e, e, e natureza. Então a empresa sempre vai ter um viés muito forte de tecnologia.
0: Você falou que no começo da sua carreira você trabalhava 24 horas por dia, feliz, voltava para casa. Agora você, pai, é, não sei se aqui na equipe também tem gente com outros compromissos fora daqui. É ainda 24 por 7, não é? Como que você lida? Passados alguns anos que você morou no Vale do Silício, 20 anos depois, eu imagino que a turma não deu. Por mais que seja bacana, acho que as pessoas, não sei, se se entregam dessa maneira tão enlouquecida e, e quase que desproporcional à empresa. Como que essa sua gestão humana uh, dentro desse contexto? Esse é
1: o desafio. né? Uh, se você ler, agora tem um livro muito legal do Ben Horowitz chamado What You Do Is Who You Are. Uh, ele explica que as culturas são criadas a partir de exemplos. né? Não adianta escrever na parede nós gostamos de trabalhar duro, nós gostamos disso, e a gente já fez isso, tá? É, o dia que você chega e você trabalha pouco, a cultura vai saber que a empresa relaxa e que pode trabalhar pouco. É, eu acabo trabalhando muito por paixão. É, as pessoas me perguntam, assim, se você ganhasse essa lote, o é que você faria? Eu faria boa borne um pouco mais de conforto.
0: <risos> Entendeu?
1: Então, a gente tenta procurar essas pessoas. A gente tenta falar, olha, eu não tenho chance de ganhar de um Google que vai te dar comida do chefe master vai te dar vai te levar para casa, vai te dar babá, vai te dar tudo que você quiser, um plano de saúde que te leva de te pega onde você estiver no mundo e te traz para tua casa e bota o médico lá dentro. A gente não tem. O simples fato hoje é que essa enxurrada de capital nas startups brasileiras faz com que elas comecem a perder a linha para crescer, tá? A gente não, não tem isso, então temos uma startup muito frugal. É, e, e eu gosto de lembrar as pessoas, cara, o Jeff Bezos botava a porta de madeira nas mesas. E, e não adianta perder isso. né? A gente tem que pensar que é, a nossa cultura vai ser isso. Então, achar a pessoa certa, é, uma das primeiras conversas que eu tenho com as pessoas quando elas entram é cara, a nossa cultura é essa.
0: Mas é 24 por 7 ou não?
1: Olha, eu não consigo trabalhar mais como eu trabalhava quando eu tinha 25 anos. Uhum. De virar até 4 horas da manhã. que eu fazia isso direto. Mas hoje, o trabalho... É, quando eu paro de trabalhar oficialmente para a eu vou para ler um livro. Uhum. Então, se você contabilizar a leitura de livro, é, o fato de que você... Você não consegue mais sair de férias e não pensar em alguma coisa que você queria resolver que você não pode fazer no dia a dia. Uhum. Então... A estratégia nunca sai da sua cabeça. Mas né?
0: e dos profissionais? Além de você, você é o fundador, você é o dono, eu entendo. Mas e das pessoas que aqui estão? Tem essa também intensidade, essa dinâmica? Tem, tem, tem.
1: tem. Principalmente o time de tecnologia. é O que a gente fala para as pessoas é o seguinte. A gente está criando um negócio novo. Time to market é um, uma, uma vantagem competitiva. A gente tem que acelerar.
0: Tá vendo pessoal, para quem acha que empreender é algo simples, que enfim, aqueles empreendedores de palco né, dando mil dicas, isso aqui é relação, isso aqui é relação forte. É, o André já tem muita experiência, como ele falou, subiu, levantou, deu certo, deu errado algumas vezes e já está alguns anos atendo a Lodge, com muita intensidade, com uma equipe também é, comprada né, no sonho. Uh, e esse aspecto cultural aí, e principalmente os exemplos do dia a dia, mostra que não é para qualquer um, acho que tem, tem esse ponto aqui de sacrifício muito grande, né é, que parece muito com o, 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 os, os anos iniciais né, da FBs, não era muito diferente disso não, então acho que fica a dica aí para quem quer empreender ou quem quer trabalhar numa startup, principalmente com uma pegada digital, dentro do contexto de tanta inovação, acho que pra pensar se é pra você, né? Acho que esse é o ponto que você traz, né? Cara, assim, tem que estar tá gostando. Exato.
1: Uma coisa é você trabalhar 24 horas e se sentir miserável, sair chutando a porta. Outra coisa é você trabalhar 24 horas, você vai ficar cansado, você vai se estressar com a família, você vai se estressar com as pessoas porque você está cansado e fala alguma besteira. Mas no final das contas, você tem que olhar e falar, cara, é, a gente para de olhar números, para de olhar KPIs, para de olhar e falar o que, que eu estou fazendo é, do meu propósito. O né? que, que eu quero fazer? E se você está conseguindo evoluir com aquele propósito e está conseguindo... Construir alguma coisa legal que você tem orgulho... Eu costumo falar para as pessoas... Se você faz alguma coisa dentro da boa lógica... Se você quer conversar sobre seus pais... Falar, olha o que, que eu fiz... Você está no caminho certo...
0: Você sabe que você está falando que você trabalha tanto... Mas tem alguma coisa errada... E talvez você tenha 30 horas no seu dia, porque você está queimadão, você nada na praia no fim de semana. <risos> o André acha tempo, não sei como para nadar, não sei como chama, mares abertos ou... Águas abertas. Águas abertas lá no Rio de Janeiro, o cara está no fit, então acho que o dia dele tem 30 horas, o nosso tem 24, mas o, o fato é que ele acha tempo para cuidar dos filhos, vir para São Paulo, ir para o Rio, e outro dia a gente estava conversando, ele também ele estava de férias, então o André é gente como a gente, e ele coloca muita intensidade em tudo que ele faz e por causa disso eu espero que você tenha o sucesso do mundo aqui na Boa e tudo que você faz então quero agradecer pelo seu tempo é, enfim, o mundo, como você falou, de certa forma derretendo e a gente bravamente lutando, trabalhando <risos> para fazer com que as nossas ideias, nossos sonhos virem realidade então muito, muito obrigado pelo seu depoimento e por essa conversa tão... Tão aberto.
1: Obrigado pela oportunidade, Loeb. Grande abraço para todo mundo. Obrigado pelo tempo. E a gente espera o contato de vocês aí se a gente puder ajudar de qualquer maneira.
0: Pessoal, como sempre, dicas, críticas, sugestões, elogios, só mandar aquele e-mail para b 2 e a gente se encontra no próximo episódio do podcast B2B Rocks. Um abraço e até mais. Tchau. Música